0: chacune.
1: J'espère que vous allez bien
0: cette troisième journée de, de Jeûne et prière. dans ce programme que l'Église a initié. Bonsoir à ceux qui nous regardent, bienvenue. On est heureux d'être de, de, là pour passer ces moments ensemble et, euh, et pour poursuivre cette semaine, vraiment. Euh, je vais commencer par, euh, par la prière, pour préparer ce temps, afin qu'on soit vraiment conduit par le Seigneur, que ce ne soit pas ce que, ce que nous on veut dire nous on veut exprimer qui, euh, qui, qui, qui soit dit et que véritablement on puisse inspirer euh, les paroles de nos bouches, Seigneur Jésus nous sommes venus pour te rencontrer, nous sommes venus pour te voir encore, tu as tellement de facettes, on n'apprendra jamais tout de toi, même en, en toute une vie et, euh, et on est venu te rencontrer, on vient comme si c'était la première fois qu'on adorait, comme si c'était la dernière fois et on veut le faire de tout notre cœur, on va t'apporter, Seigneur, une adoration que tu puisses agréer, Seigneur. Alors viens, manifeste-toi. Viens te révéler. Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous utilises, Seigneur Jésus, pour transmettre des paroles qui viennent de toi, pour toucher un cœur, pour toucher une âme, pour qu'aucun ne reparte de ce lieu sans avoir été touché par toi. Merci, Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent louer ce soir, qui veulent adorer notre Dieu si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever parce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment se réjouir avec notre Seigneur. C'est Lui qui nous a donné la vie. C'est Lui qui nous a insufflé ce souffle de vie et je crois que chaque jour nous pouvons lui dire merci au moins pour cela. Vous êtes d'accord avec ça Ok, alors on va se réjouir dans sa présence. C'est pour toi que nous vivons Seigneur parce que cette vie insuffle en nous Jésus, on veut la mettre à ton service. Chaque jour, que puis-je dire Seigneur Que puis-je dire Seigneur C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi Tu m'as sauvé
2: Seigneur, tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je peux être une lumière pour toi, mon roi. jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je fais pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi, chaque jour, c'est pour toi. C'est toi que je veux Chaque jour, je marcherai avec toi Que puis-je dire, oh mon Dieu Que puis-je dire, Seigneur C'est toi qui m'as donné la vie Et comment expliquer Combien tu es précieux pour moi Tu m'as sauvé, Seigneur Tu es mon maître, je suis à toi Et chaque jour, je peux être une lumière Tu me guides à chaque pas que je fais pour toi. Que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux, chaque jour, je marcherai avec toi. C'est toi qui
0: Comment vous pourrez intégrer ce refrain. C'est un couplet et un refrain. Et je vous invite à chanter de tout votre cœur.
2: Qui est puissant?
3: Seigneur, ce soir, je vais demander à Manu de s'approcher. Manu Beléstar, si tu peux t'approcher. Hallelujah, Hallelujah. Lève ta voix vers le Seigneur Jésus ce soir. Hallelujah. Lève ta voix vers lui. Le Nouveau Testament enseigne que les enfants de Dieu peuvent s'approcher de Dieu dans la plénitude de l'assurance, plein d'assurance, plein d'audace. Hallelujah. Tout en étant très révérend devant Dieu, nous nous approchons de Lui avec audace. Si tu peux, Mamou, juste monter les retours pour moi, s'il te plaît. Merci. Hallelujah. <coughs> Hallelujah. 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 Levons nos voix vers le Seigneur. Levons nos voix vers le Seigneur. Tout particulièrement cette semaine de jeûne et prière. Levons nos cœurs vers Dieu. Tournons. Tournons nos esprits, notre esprit, notre cœur, toutes nos pensées. Accorde à Dieu toute ton attention ce soir. Hallelujah. Viens au trône de Dieu. Quitte le boulot, quitte le travail, quitte tout ce qui est resté dans ton esprit, dans ta tête, dans tes pensées. Et approche-toi de Dieu maintenant. Approche-toi du trône de Dieu. Hallelujah. Toi qui es enfant de Dieu, toi couvert par le sang de Jésus, toi né de nouveau, viens plein d'assurance. Hallelujah. Tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils. Hallelujah. Précieux Jésus. Hallelujah hallelujah, 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 hallelujah. Dans Isaïe, le chapitre. <coughs> euh, je pense que c'est 48, je cherche. Euh, Dieu parle à Israël, alors qu'Israël est vraiment très, très bas. Et Dieu va dire une, une phrase tellement simple. Il va dire. « Je suis toujours le même. » Et j'aimerais vous dire, en 2020, « Il est toujours le même. »« Il est encore sur le trône. » Amen. « Nos masques ne l'arrêtent pas. »« Nos gels hydroalcooliques hydro, hydro, n'arrêtent pas Dieu. » Amen. « L'économie ne l'arrête pas. » J'aimerais dire ceci ce soir. « Dieu nous a mis ensemble dans un pays » Et il nous demande de prier pour les autorités. Amen. C'est très important. si on prie avec doute ce soir en se disant, « Mais nous sommes petits, il n'y a pas beaucoup de chrétiens en France, il y a des pays où c'est mieux, il y a des pays où c'est le réveil présentement, il y a des pays extraordinaires. c'est extraordinaire, et ce n'est pas le cas, on va se dire des vraies choses, il y a des très belles choses qui se passent en France, Dieu agit, mais on ne vit pas un réveil, ce n'est pas comme dans d'autres pays. Et il y a des nations où, où vraiment les gouvernements sont beaucoup plus près des valeurs de la Bible, présentement, mais pas ici. Pas du tout, du tout, du tout. Mais ce n'est pas grave, tu peux continuer à jouer tout doucement. Mais ce n'est pas grave. Toi et moi, Dieu nous a placés ici. Amen. Dieu a dit, « Tiens, j'aimerais bien mettre Christian Robichaud, et Mathurin, et Priscilla, et toi et moi. Tiens, eux, je vais les mettre en France. Et ils vont croire en moi. Ils vont chercher ma face. » Ils vont invoquer mon nom. Et je leur répondrai. Je suis toujours le même. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour les autorités ce soir. J'ai invité Manu à s'approcher. Euh, c'est bon, Manu, t'as le micro. Et on va prier pour euh, notre gouvernement. Amen. Il y a des gens qui attaquent le gouvernement. Il y a des gens qui se moquent des autorités. Il y a des gens qui, qui, qui revendiquent, qui, qui sont dans la protestation, dans la violence, dans les menaces. Et c'est incroyable. Mais... Ça va rien changer. Mais ce qui peut changer quelque chose ce soir, c'est si le peuple de Dieu s'approche de Dieu et croit que Dieu répond à la prière. Amen. Et toi qui étais à la maison ce soir, là, Jésus a dit, si deux s'accordent, qui s'accorde avec moi ce soir en prière? Levez la main. Ben, je pense qu'on est plus que deux. C'est bon. Amen. Amen. Manu, on est ensemble. Et, et, et toi à la maison maintenant ce soir, tu n'es pas un spectateur. Tu ne peux pas que regarder un une réunion de prière en live. Tu pries avec nous. On va prier ensemble ce soir. Emmanuel va vraiment prier. On va vraiment prier ensemble. Et juste après, Priscilla va revenir et continuer de nous conduire dans la présence de Dieu jusqu'au lieu très saint. Amen. Et on veut vraiment croire. Et alors qu'on s'approche de Dieu, je suis toujours le même, dit le Seigneur. Une phrase. Je suis toujours le même. Dans le passé, ça c'est Isaïe 48, mais toutes les pages avant de la Bible, tous ces siècles d'histoire, Dieu a répondu à ceux qui criaient à lui de tout leur cœur. Amen. Même des méchants, parfois, ont crié à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut rester méchant. Mais Dieu est tellement bon que même des méchants ont crié spontanément à Dieu sur son milieu et Dieu les a aidés momentanément. C'est impressionnant. Dieu est très miséricordieux. On va le voir dans un instant. Mais ce soir, on va crier à Dieu. On va dire, Seigneur, touche les autorités de cette nation, Seigneur. Amen. Dieu a accès au cerveau, à l'esprit, aux pensées de tous les ministres, de tous les parlementaires. Personne n'est hors d'atteinte. Amen. Et si on prie, Dieu dit, Dieu nous dit ce soir, « Mais priez-moi! » Parce que ça, c'était une période où les gens priaient très, très peu. Et Israël a connu une, une, une période où était, tout était rituel, tout était religieux. On priait, mais ça ne montait pas plus haut que le plafond. Leur cœur n'était pas là. Et à un moment donné, Dieu envoie le prophète et il leur dit, « Je suis toujours le même! » Venez à moi. Amen. Alors on va prier ce soir parce qu'il est toujours le même. Alléluia.
1: Seigneur Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement Seigneur. Tu n'as pas changé Seigneur. Et nous croyons éternel Père, d'un cœur uni, éternel Père, que tu peux encore changer les choses dans ce pays Seigneur. Père, j'invoque ton nom Seigneur Jésus Père pour que tu mettes dans le gouvernement la crainte de ton nom Seigneur. Éternel, il y avait des peuples qui ne te connaissaient pas, Éternel. Mais ils avaient cette crainte de ton nom, Seigneur Jésus. Alors, ô oh Dieu, j'invoque ton Saint-Nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus, pour que tu déposes la crainte de ton nom, Seigneur. Père, je te demande, Seigneur Jésus, Père, de les remplir de ta sagesse. Non de la sagesse qui vient de l'homme éternel, Père, mais la sagesse divine, Seigneur Jésus. Mais au-delà de ça, Seigneur Jésus, c'est des âmes éternelles. Et je te demande, Seigneur Jésus-Père, que tu leur donnes un cœur repentant au devant de toi, Seigneur Jésus. Car que toute langue et tout genou s'affaisseront devant Dieu. Seigneur, viens encore les toucher, Seigneur. Seigneur, pendant ce jeûne, nous voulons avoir une pensée pour eux. Nous voulons avoir une pensée pour leur famille éternelle. Te demandons, Seigneur Jésus-Père, qu'ils puissent organiser, Seigneur Jésus-Père, leur journée, Seigneur Jésus-Père. Et que toi, Seigneur Jésus... Tu puisses les rencontrer, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et leur vie, Seigneur Jésus, pour les sortir, Seigneur Jésus, Père, de ce vide qu'ils ont, éternel, Père, et pour leur ramener dans ton espérance, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu vas le faire, Seigneur, car nous avons l'assurance en toi, Seigneur Jésus. Amen.
2: Ce nom est si merveilleux Sa beauté pareil. Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Tu n'as pas voulu Les yeux sans nous Alors Jésus I'm glory. C'est sans pareil Oh ce nom est victorieux Le nom d'un Jésus Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom d'un Jésus Christ est mort oh, oh, oh ce nom est victorieux Sa puissance Sa puissance est sans pareil oh, ce nom tu ne l'as pas
0: C'est que Dieu fait son entrée Il fait son
2: entrée Show Talk Jésus, oh, nom est le nom de Jésus, oh, oh, nom est le nom de Jésus, le nom
0: Cette terre, il veut encore les toucher aujourd'hui, alors qu'il est assis à côté du Père. Il veut les toucher. Fais simplement appel à Jésus.
3: Hallelujah! 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 Je demande à Michel de s'approcher. Hallelujah! J'aimerais qu'on puisse prier ce soir pour quelque chose de très très précis. Vous savez, l'avortement est un sujet euh, très sensible en France et euh, très tabou. Et les médias, les journaux sont souvent euh, <coughs> vraiment d'un côté euh, très, très, très enclin pour l'avortement. Mais ce matin, il y a un article qui est sorti dans le Figaro disant que euh, 92% des Français avouent, je dis « non, mais moi, moi » reconnaître qu'il y aurait des séquelles, des conséquences psychologiques, un mal-être psychologique chez les femmes qui ont subi l'avortement. 92 des Français. Et en lisant l'article, j'étais bouleversé de découvrir que la France est l'un des pays qui avorte le plus au monde et qu'il y aurait plus ou moins un enfant, une grossesse sur quatre en France qui est avortée. Et on a pris pour les autorités... Mais j'aimerais qu'on puisse prier ce soir pour les mamans qui, qui sont passées par là. Et euh, dans la prière, j'ai eu à cœur de demander à Michel, qui fait partie des, équipes, des équipiers de l'intercession, de, de prier ce soir pour ses mères. Amen. Parce que le Seigneur savait que ces choses arriveraient. Il a dit qu'il viendrait guérir les cœurs brisés. Amen. Ma mère est passée par là et le Seigneur a guéri son cœur. Et euh, dernièrement, il y a quelques semaines, on a entendu un témoignage qui est remonté jusqu'à nous de, 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 de presque 1000 kilomètres d'ici d'une jeune femme qui avait vécu de l'abus et qui avait, avait entendu le témoignage de Justine, mon épouse, qui, qui avait vécu ces choses, et le Saint-Esprit a guéri Justine de ces choses, et parfois elle est invitée à droite et à gauche pour raconter comment Dieu a, a guéri son cœur. Et voyez-vous, Jésus peut guérir le cœur brisé. Amen. Et si vous m'écoutez ce soir, que vous soyez ici ou sur Internet, et que vous avez passé par des moments difficiles et il est resté quelque chose, une déchirure, une brisure dans votre cœur. Jésus guérit les cœurs brisés encore aujourd'hui. Amen. Une guérison, c'est extraordinaire. Une guérison, on peut peut-être laisser une petite cicatrice dans la mémoire. Mais tu touches et il n'y a plus de douleur. Amen. Parce que Jésus guérit. Et qui guérit comme Jésus? Amen. Là, on va prier. Ce soir, Michel va s'approcher. Et puis euh, le Seigneur va la diriger, on va prier pour ces marques. Vraiment qu'on puisse prier ensemble, même que qu'elles qu viennent à Jésus. Simplement qu'elles se tournent vers Jésus. Que là où elles sont ce soir, elles viennent à Jésus. christ cette voix avec moi ce soir, ramène. Alléluia. Et qu'on entende des témoignages de vie guérie par Jésus. Alléluia. 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 Saint Esprit de Dieu, Esprit de
4: sainteté. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. De nous associer, Seigneur, à ces mères, à ces jeunes filles, et peut-être même à ces grands-mères, qui un jour ont été confrontées à l'avortement. Seigneur, j'élève la voix aujourd'hui, Seigneur. Pas parce que j'ai entendu parler de l'avortement, mais Seigneur, parce que je suis le témoignage que tu restaures. Je suis le témoignage, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es celui qui soigne. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui ne vient pas, Seigneur, avec la culpabilité. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui pense les blessures. Alors Saint-Esprit, avec ton aide, je te prie de faire ce que tu as fait pour moi à une jeune fille à une maman à une mamie Seigneur je te prie de venir Seigneur mon Dieu mon roi restaurer Seigneur corps, âme et esprit Esprit de Dieu Père tu n'as pas changé tu es le même hier, aujourd'hui éternellement alors je veux encore élever la voix Père pour crier à toi Seigneur mon Dieu pour toutes ces femmes Seigneur mon Dieu mon roi toutes ces mamans Seigneur mon Dieu qui n'ont personne à qui se confier Père Seigneur tu dis que tu es notre ami tu as dit cacherai ces choses Seigneur mon Dieu mon roi à mon ami Père Seigneur je prie Seigneur mon Dieu qu'elle puisse te rencontrer Père je prie Seigneur mon Dieu mon roi que leur cœur, Seigneur, puisse trouver, Seigneur mon Dieu, ton chemin. Seigneur mon Dieu, viens faire, Seigneur mon Dieu. Viens faire ce miracle, Père. Pour cette personne qui nous écoute présentement, Seigneur. Seigneur, viens lui dire, Seigneur mon Dieu, mon roi, à quel point tu l'aimes, Seigneur mon Dieu. À quel point, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas, Seigneur, dans l'accusation. À quel point tu lui dis, Viens, ma fille. Viens, ma servante. Viens mon enfant Je veux te guérir Je veux te combler Je veux t'aimer Je veux t'apprendre Je veux t'apprendre ce que le monde n'a pas pu t'apprendre Je veux te dire ces vérités Je suis Yahweh Je suis le Dieu vivant Je suis le même hier Aujourd'hui et éternellement Alors entend sa voix Saint Esprit de Dieu Nous te louons nous te bénissons parce que nous ne prions pas un Dieu mort mais nous prions un Dieu vivant Jésus Christ il est écrit dans la parole que nul ne vient au Père sans passer par le Fils alors laisse-toi trouver Saint-Esprit de Dieu merci pour chacune de ces femmes sans exception chacune d'entre elles même celles Seigneur mon Dieu qui ont avorté une, deux, trois, quatre fois Père Père, tu feras un chemin, Seigneur. Elles te rencontrent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Elles sont métamorphosées, Père. Et nous aurons des témoignages, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ces vies transformées, Papa. Merci, Seigneur, pour ton œuvre aujourd'hui, partout en France, dans le nom de Jésus, nous avons pris. Amen. J'aimerais
0: joindre ma voix, Seigneur Jésus, à la voix de Michel pour deux autres types de femmes pour celles qui ont avorté plusieurs fois, qui ont Jésus dans leur vie, qui l'ont accepté, qui ont été guéris, touchées, qui se sont mariées, qui cherchent à avoir un enfant aujourd'hui pour qui il y a des complications même physiques. Oh Seigneur Jésus, je crie à toi Seigneur en ce soir pour que cette, ces femmes voient ta main, qu'elles voient ta main Seigneur, que ta main se pose sur leurs ovaires, que ta main se pose sur leur corps, Seigneur. Et démontre-leur que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu tout-puissant, qui guérit entièrement les séquelles psychologiques, les séquelles physiques. Et donne à ces femmes, Seigneur Jésus, un enfant, un être à chérir, un être à aimer, un être à, à éduquer selon tes voies. Je priais pour une dernière catégorie de femmes qui sont entrés dans le mariage, qui ont vécu dans tes voies, qui ont marché dans tes voies, qui ont fait les choses dans les règles, qui se sont mariés, qui cherchent à avoir un enfant, qui n'ont jamais avorté, mais qui sont dans une difficulté, depuis peut-être des années, qui subissent des fausses couches à répétition, quelque chose qui est si invisible, Quelque chose qui est si tabou, indicible. C'est une douleur qui est indicible. Mais pourtant, elle est bien présente. Seigneur, ce soir, je prie à toi pour ces femmes, pour ces couples qui ont besoin, qui attendent de recevoir, Seigneur Jésus, un être à chérir, un être à aimer, un être, encore une fois, guidé selon tes voies, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu puissant, agis maintenant.
3: Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Prenons place ce soir et puis... En quelques instants, on va revenir vraiment dans cette ambiance d'adoration, de prière. <coughs> J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 33. <coughs> Euh, J'aimerais vous partager une pensée euh, vraiment toute simple ce soir et que Dieu m'aide à, à la partager dans la simplicité. Amen. Mais parfois, les choses simples peuvent être quand même très profondes et vraiment toucher et changer des cœurs et des vies. Euh, ce matin, j'étais avec euh, celui qui faisait la matinale à 6 heures. On avait eu un super temps. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais c'était vraiment merveilleux. Et euh, à la fin, j'étais un peu gêné. Ma femme et moi on était un peu gênés de, de voir tous les, les, les commentaires qui passaient des gens qui prient pour nous. Qui, vraiment, merci beaucoup pour nos prières. Et j'aimerais dire merci. Merci de prier pour nous parce que nous en avons besoin. Amen. Et Paul l'a dit. Paul a dit qu'il avait besoin de prières. Et c'est un exemple, Paul, pour nous. Et euh, les pasteurs, on a besoin de vos prières. Merci. C'était super touchant de voir tous ces gens-là euh, qui défilaient tout ça. Et puis... Euh, ça m'a vraiment touché. Et ce qui m'a touché aussi, c'était de voir que le Seigneur, ce matin à 6h, sur le live, avait euh, inspiré Priscilla à Exode 33. Et j'étais là, je regardais, le, on ne s'est pas parlé, rien, hein, c'est impressionnant. Et je sais aussi que Pasteur Pierre a parlé de ça lundi, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas consulté. Mais je vais vous parler d'Exode 33, on va aller un petit peu plus loin ce soir. Combien pense que... Le berger de cette église est au contrôle. Amen. Alléluia. Et qu'il nous dirige sans qu'on. Oh, Dieu m'en est vraiment témoin. On ne s'est pas concerté du tout, du tout. On travaille en équipe. Il y a une belle unité, une belle inspiration. Et euh, c'est le Seigneur qui veut nous diriger. Amen. Ce soir. Euh, dans Éphésiens, le chapitre 2, on, on parle sur cette thématique de l'église glorieuse. On veut vraiment euh, que notre vie personnelle soit agréable à Dieu, honore Dieu et soit cette Église glorieuse, mais aussi notre communauté, l'Église Paris-Métropole. On veut qu'elle soit une Église... Quand on parle d'Église glorieuse, comme l'a si bien dit Samuel lui, la semaine dernière, ce n'est pas une question de prétention, de condescension envers les autres Églises. On voudrait que toutes les Églises soient selon le cœur de Dieu. Amen. On ne veut pas être plus grosse que qui que ce soit. On ne veut pas être meilleure que qui que ce soit. On veut, au contraire, que toutes les Églises avancent. Quelqu'un dit « Amen ». Vous pouvez même dire « Amen » quand vous voulez travailler le masque que ce soit « Amen ». Voilà, c'est bien. Et, et euh, donc Paul va parler, c'est le seul endroit où il en parle. Et, et depuis plusieurs semaines, vraiment, j'étudie euh, l'épître aux Éphésiens, <coughs> parce qu'il il, il vient vraiment vers cette église glorieuse. Et au chapitre 2, verset 4, Paul va dire quelque chose de très, très fort. Il va dire, mais Dieu est riche en compassion, aux miséricorde. Dieu est riche, mais Dieu est riche en compassion. « À cause du grand amour dont il nous a aimés. » C'est un très, très beau texte. Mais ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que Paul se reporte à Exode 33. On va y aller ensemble. Maintenant, tournez avec moi au tout début de la Bible. Exode, chapitre 33. Et Paul se reporte à Exode 33 et 34 où pour la première fois dans la Bible, et je suis, moi je suis humble, je suis ouvert, euh, franchement, si vous, si vous pouvez me corriger, hein, mais d'après mes études, on va voir le premier endroit dans l'histoire de l'humanité où Dieu va dire qu'il est riche en compassion, riche en miséricorde. Paul se réfère à ce texte. David en parlera dans ses psaumes que Dieu est riche en miséricorde, que Dieu est riche en compassion. Mais le premier endroit dans la Bible où Dieu va dire qu'il est riche en miséricorde et en compassion, c'est lorsqu'il est face à face avec son serviteur Moïse. Et il y a quelque chose de très important ce soir qu'on doit comprendre. C'est qu'avant Exode, chapitre 34, euh, il y a quelque chose, et je vais vous le prouver dans un instant, qui ne changeait pas dans la vie de Moïse. Et Moïse a, a, a rencontré Dieu au buisson ardent. C'est le premier endroit où il a rencontré Dieu. Il a été vraiment touché par Dieu. Et, et, et il, a, il, il a été en présence de Dieu. Nous croyons que la présence de Dieu peut changer nos vies, nous libérer, nous délivrer. Mais je veux vous montrer que souvent, Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous amener au fond des choses. Dieu veut que tu sois plus que dans sa présence. « Dieu veut que tu connaisses son cœur. Quelqu » Quelqu'un dit Amen ce soir. » Il est possible pour un enfant de Dieu d'être en présence de Dieu, d'apprécier la présence de Dieu. Je me souviendrai toujours l'été dernier, l'été de l'an dernier. Il y a un SDF qui est venu ici. Je ne sais pas s'il était sous l'effet de drogue ou d'alcool. mais Il m'a dit « Monsieur le pasteur, Monsieur le pasteur, il y a une présence ici, il y a une présence ici, il y a une présence ici. » et Il marchait à travers l'église, il disait « Il y a la présence ici du divin et tout. » Et puis il est ressorti, il est retourné à sa vie. On peut être en présence de Dieu et retourner à sa vie, n'est-ce pas Et on peut être en présence de Dieu et, et, et voir sa vie changer. Et Moïse est en présence de Dieu, au buisson ardent. Il a sa rencontre initiale avec Dieu, mais quelque chose n'est pas changé en lui. Et Dieu se sert de ces hommes dans l'Ancien Testament pour nous montrer comment ils marchent avec nous, comment ça marche, comment il traite les choses avec nous. Et Lorsque tu as eu ta rencontre initiale avec Dieu, peut-être qu'elle était très puissante, très forte, tu as sûrement eu ton buisson ardent à toi, mais tu as vite réalisé que tout n'a pas changé ce jour-là, qu'il y avait encore des choses qui avaient besoin de changer dans ta vie. Et il y a quelque chose dans la vie de Moïse qui n'est pas changé avant Exode 34. Et puis après, Moïse va connaître la délivrance de Dieu. Il va voir la puissance de Dieu libérer le peuple, sortir le peuple d'Égypte. Il voit les plaies d'Égypte, il voit la, la gloire de Dieu manifester comme jamais, ni avant ni après, c'est extraordinaire. Mais dans son cœur, dans son caractère, quelque chose n'a pas changé. Et voyez-vous, il, il y a des gens aujourd'hui qui courent à droite et à gauche pour voir la puissance de Dieu. Ils veulent voir des signes. Et Dieu veut montrer sa puissance, mais Dieu veut surtout changer leur cœur. Et Dieu ne veut pas que l'Église devienne une salle de spectacle où on vient voir un spectacle, où on vient voir des, des gens parfois être délivrés ou guéris, des choses comme ça, parce que ça court les rues dans le monde évangélique. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu voulait changer le cœur de Moïse. Et puis après ils vont sortir. Et Moïse va voir la provision de Dieu, la direction de Dieu, la protection divine de Dieu. Et même Paul dira, les Juifs veulent un signe, les, les, les Grecs veulent la sagesse, les, les, les Juifs, eux, veulent des signes. Et ça existe encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Il y a des gens qui viennent à l'Église qui aiment entendre des paroles sages. Il y a des gens qui viennent à l'Église qui veulent voir des signes. Mais Paul dit, moi, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Maintenant, oui, c'est des paroles sages que, 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 que l'Évangile. Oui, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Et Paul va parler des dons de l'Esprit. Mais Dieu veut aller plus loin que la manifestation des dons de l'Esprit. Parce que Moïse a vu des signes, des prodiges et des miracles et quelque chose n'a pas changé en lui. Quelque chose dormait en lui. Quelque chose, Dieu devait toucher cette chose. Parce que tu peux voir des signes, des prodiges et des miracles, mais mon ami, si ton cœur ne change pas, T'es perdant. Et jusqu'à Exode 32, bien, cette chose n'est pas changée. Et Moïse va passer 40 jours avec Dieu. Vous connaissez l'histoire. Et à la fin des 40 jours, Dieu va dire à Moïse, le, le peuple en bas a fait un d'or et, et, et Dieu se met en colère et Moïse va intercéder. Il est un intercesseur. Et, il est face à face avec Dieu. Et là, ça va vous bousculer ce que je vais dire ce soir. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore changé. Et j'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez être un intercesseur. Il peut rester cette chose dans votre vie qui ne change pas. Et Dieu vous aime, Dieu vous couvre par sa grâce. Vous êtes couvert par le sang de Jésus. Et Dieu peut répondre à vos prières et à votre intercession. Et à un moment donné, ça peut être dangereux. Ça peut même créer un orgueil spirituel. Où tu dis, waouh, moi Dieu répond à mes prières. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. Et Moïse avait cette chose dans sa vie qui n'a pas changé. Et elle s'est révélée. Lorsqu'il est descendu du monde et qu'il a vu le peuple avec le veau d'or, il a pris les tables de la loi, mes amis, écrites de la main de Dieu. Et la colère qui dormait en lui, Moïse, était un colérique. Moïse avait tué un Égyptien avec ses mains. Moïse était un homme de guerre. c'était un prince d'Égypte. C'était un homme qui était capable d'une grande violence. Et voyez-vous, toutes ces choses n'ont pas changé sa vie. Tu peux voir des signes et des prodiges, ça ne va pas changer ta vie. Tu peux avoir une vie de prière ça veut, et sans que ta vie change. S'il si te manque cette chose qu'on va voir ensemble. Et Dieu est bon, Dieu aimait Moïse. Et à travers ce qui s'est passé, Dieu veut nous enseigner quelque chose de très, très, très important pour cette semaine de jeûne et prière pour l'Église. Qu'est-ce qu'une vraie Église glorieuse au cœur, selon le regard de Dieu. Et Dieu prend les tables, tu imagines, les tables de la loi, c'était sacré, c'était ce que Dieu lui avait confié, c'était l'objet, c'était le but des 40 jours sur le, le mont Sinaï, et il descend avec ses tables de la loi et dans sa colère, la colère monte en lui, et Moïse prend les tables de la loi, il les brise dans sa colère. Il va vers le peuple, il prend le veau d'or, détruit le veau d'or. Il le met en poussière, le veau d'or. Il met le, le, la poussière de l'or du veau d'or dans le lot, Il les fait boire au peuple. J'aimerais vous dire, ces deux choses, sur ces deux choses, il n'y a aucune mention que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Moïse était obéissant. Moïse était irréprochable. Mais là, Dieu, je ne vois aucune mention dans la Bible où Dieu lui a dit, fais-leur boire le veau d'or. Aucune mention de ça. Aucune mention de Dieu qui dit « brise les tables de la loi ». L'alliance est brisée, c'est terminé. Aucune mention de ça. Mais ce qu'on voit, c'était que même si cet homme avait eu sa rencontre initiale avec Dieu, il y avait quelque chose en lui qui n'était pas changé. Même si cet homme voyait la gloire de Dieu, quelque chose n'avait pas changé. Tu peux connaître la présence de Dieu et c'est possible que ça ne change pas. Il avait connu la provision, la direction de Dieu, les signes, les miracles, la puissance. Et Dieu dira même, vous connaissez peut-être l'histoire, mais Dieu dira même, lorsque euh, son frère et sa sœur, Aaron et Myriam, vont, vont, vont parler dans son dos, Dieu va le défendre. Et Dieu va dire, mais pourquoi vous vous prenez de parler contre mon serviteur Vous savez sur quel argument Dieu se base Dieu leur dit, ils voient la forme de Dieu. En hébreu, c'est ce que Dieu a dit. Moïse rentrait, Moïse est entré, <coughs> là où personne ne pouvait entrer. Moïse, la, la montagne de Sinaï était en feu. Et Moïse est entré dans le feu, dans la fumée. Et la Bible dit que la fumée montait jusqu'aux cieux. Imaginez la scène, la montagne tremblait, le peuple avait peur. Et Moïse, lui, entre dans l'intimité de Dieu. Et Dieu dit, il voit la forme de Dieu. Est-ce possible d'aller si près de Dieu et que ma vie ne change pas, oui, c'est bouleversant ce que je dis ce soir. Parce qu'être en présence de Dieu, il manque encore quelque chose. Et là, Moïse va intercéder. Il va dire, Seigneur, marche avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne voulons pas avancer. Et Dieu lui dira, je vais marcher avec toi, Moïse. Mais Dieu l'aime. Et Dieu t'aime. Et Dieu voit ma vie, ta vie nos vies. Dieu voit ce qui manque. Et Dieu dit, Dieu sait ce qui va se passer, Dieu sait ce qui va se passer, Dieu sait tout, il sait ce que Moïse va lui demander. Et quand Dieu lui dit, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos, Moïse, je vais être avec toi, Moïse fait la grande prière ultime qu'on aime tous et qu'on doit continuer à prier parce que c'est une prière extraordinaire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et vous savez ce que Dieu lui dit Non. Ah, mais pasteur, il n'a pas dit non. Mais regardons ce qu'il a dit. Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » En d'autres mots, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu dit, « Ma bonté. »« Reviens demain matin, Moïse. Je vais te montrer ma bonté. » Et le mot ici, bonté, c'est chassed en hébreu, qui est à peu près utilisé à peu près 256 fois dans l'Ancien Testament. C'est un mot pour les Juifs qui est fondamental. Dans la culture juive, encore aujourd'hui, allez à la synagogue sur la rue un peu plus loin, demandez à un rabbin chassed ce que ça veut dire oh, il va vous en parler pendant des heures. Parce que pour les Juifs, chassed, le chassed de Dieu, c'est un des mots fond, c'est un, un fondement de leur relation avec le Dieu d'Israël. Le mot recède ne se traduit pas en un seul mot. J'allais déjà prêcher ici. Le mot recède est obligé à se traduit par trois mots amour, fidélité et force. En d'autres mots, un Dieu qui s'engage. C'est un Dieu d'alliance. Et Dieu dit à Moïse Moïse Permettez-moi ce soir d'interpréter les Écritures. Quand on enseigne la Bible, on est obligé d'interpréter les Écritures. Un pasteur est obligé d'interpréter. Bien et parfaitement, mais je dois interpréter les Écritures. Et voici mon interprétation ce soir. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vu beaucoup ma gloire. On ne peut pas aller plus loin. Même il, leur, il lui dira, tu ne peux pas aller plus loin. Personne ne peut voir ma face. Moïse voyait la forme de Dieu, mais il voulait voir son visage. Vous savez ce que Dieu lui répond? Dans mes mots à moi, je veux le garer ce soir. Dieu lui dit, Moïse, as besoin de voir mon cœur, pas ma face, le cœur de Dieu. Et Dieu lui dit, reviens demain matin. Et Moïse revient le lendemain matin. Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Regarde avec moi, chapitre 34, verset 5. L'éternel descendit dans une nuit. La gloire de Dieu, là, c'est extraordinaire. Et, et même Moïse va aller encore plus loin dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, parce que Dieu dit « Je vais passer devant toi, tu me verras de derrière. » Et Dieu va lui donner un privilège inédit que je ne vois pas d'autres hommes dans la Bible qui ont vécu cette chose-là. Et Dieu lui dit « Ce que tu as le plus besoin, c'est de connaître mon nom. » Il va dire, Mais qu'est-ce qu'il veut dire par « mon nom » Le nom d'une personne, c'était son identité. Et Dieu dit à Moïse « Tu as vu beaucoup de puissance, tu as vu beaucoup de gloire, tu as vu beaucoup la présence de Dieu. » mais tu ne connais pas le cœur de Dieu. Parce que si tu connaissais le cœur de Dieu, tu n'aurais pas brisé les tables de la loi, tu n'aurais pas fait boire le veau d'or à, à tes frères et sœurs. Ah, uh -huh. tu aurais été compatissant. Et combien d'entre nous, on peut prier pour les Parisiens, puis après sur la rue, c'est vrai, hein? parce qu'on n'a pas le cœur de Dieu parce qu'on est humain, on est charnel, on a besoin d'être changé. Quelqu'un dit « Amen » ce soir, ou quelqu'un dit « Ouch, ouch ». L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion. » N'est-ce pas incroyable Dieu dit « Je suis riche en compassion. »« Éternel Dieu de grâce et de compassion. Hallelujah. » Il y a une traduction qui dit « Dieu riche en grâce et en compassion. » Et là, pendant 40 jours, Moïse va apprendre sur l'amour de Dieu. Si vous regardez bien, le chapitre 34, c'est l'issue des 40 jours. Ça ne prend pas 40 jours pour écrire 35 versets. Ça prend 30 minutes. Moïse n'a pas eu besoin de 40 jours pour écrire le chapitre 34. Il y a un grand mystère sur le chapitre 34. Que s'est-il passé le reste du temps? Moïse ne le dira pas. Mais il s'est passé quelque chose entre lui et Dieu ou pendant quarante jours l'éternel. Et, et le mot, quand Dieu dit « Je ferai passer sur toi tout mon recède. Je ferai passer sur toi que je suis riche en amour, riche en compassion. Et je pardonne à qui je pardonne, je fais grâce à qui je fais grâce. Je suis un Dieu tellement miséricordieux. » Le mot que Dieu dit quand il dit « Je ferai passer », c'est le même mot qui est utilisé lors de, créa de la création quand ça dit que le Saint-Esprit couvait la terre qui était informe et vide. Quelque chose qui est informe dans la vie de Moïse. Quelque chose a besoin de changer. Il a besoin de connaître le cœur de Dieu. L'amour de Dieu. Pas l'amour d'un homme. Un amour divin. C'est une autre nature. C'est quelque chose d'autre. C'est parce que nous, on sait. Nous, on connaît l'amour humain. Je regarde José, je l'âme de tout mon cœur. J'ai envie de lui faire un, un câlin. tu Ce n'est pas ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est inexplicable. Et Moïse a eu 40 jours, et je vais inviter Priscilla à s'approcher, on, on va se remettre dans la prière à l'adoration. Et, et Moïse a eu ces 40 jours secrets avec Dieu, où Dieu le couvre, et c'est le mot qui qu est utilisé pour la poule, qui couvre son œuf. Dieu couvre pendant 40 jours, Moïse de son amour. Vous savez pourquoi? Parce que quelques temps plus tard, les espions vont rentrer de Canaan et vont se plaindre. Et le peuple va se lever pour lapider Moïse. Et vous savez ce que Moïse va dire? On n'a pas temps ce soir, mais vous pouvez le lire, Nombre 14, lisez-le à, <coughs> à la maison. Dans Nombre 14, Moïse va prier Dieu. Vous savez ce qu'il va prier à Dieu? Il va prier Dieu. Il va prier à Dieu, Exode 34. Et Dieu va se mettre en colère. Il va dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Dieu est en colère. Mais Moïse n'est plus en colère. Dans Exode 32, Dieu se met en colère. Moïse se met en colère. Dans Exode 34, Dieu se met en colère. Et Moïse ne se met pas en colère. Parce qu'il sait que derrière la colère de Dieu, au fond de son cœur, il est riche en compassion. Et Moïse va prier Dieu d'après Exode 34. Il va dire, Seigneur, pardonne selon l'immensité de ton récède. » Il se souvient de ce qu'il a vécu. 40 jours avec Dieu, l'amour de Dieu. Et ça va influencer sa vie de prière. J'aimerais vous dire ceci ce soir, ce qu'on a besoin c'est que notre vie de prière soit influencée par l'amour de Dieu. Amen. Il y a des années, j'ai connu un jeune homme qui s'appelle Eric, qui est aujourd'hui un pasteur. Eric est arrivé au groupe Impact où j'étais pasteur et il était un ancien brigand. Il mettait des... C'était un proxénète, il mettait des filles à la prostitution, il traitait de la drogue et tout ça. Et, et il a grandi, il était un petit garçon battu par son papa. Et... Euh, il avait toujours peur que quelqu'un le tape et tout. Et les enfants ont vite vu à l'école, dans la cour d'école, qu'ils avaient l'ascendant sur Eric. Alors il se faisait frapper et tout. Et un jour, il s'est battu pour se défendre. Le directeur d'école euh, disait à son père et tout Son père a battu Eric. Son père est alcoolique et quelques temps plus tard, son père est décédé de l'alcool. Et Eric s'est dit Plus jamais personne ne va mettre la main sur moi. Il est devenu extrêmement violent, quitté l'école et devenu un jeune homme extrêmement violent. Alors, elle était en prison, retourne en prison, retourne en prison, retourne en, en prison, tellement que le gardien de prison le connaissait par son prénom. Il, en anglais, c'est un anglophone, il l'appelait « a lifer »,« à vie ». Il disait, « Éric, on va, on, va, on va mettre une plaque sur ta cellule. » Et c'est la cellule d'Éric qui revient toujours ici. Et un jour, il était dans le trou, on l'a mis dans le trou, où il dormait à même le sol, tellement il était rebelle il s'était battu avec des gardiens et tout. Et un gardien eu compassion de lui, <rire> miracle, lui a passé un livre dans la petite trappe d'un prisonnier qui avait été transformé par Jésus. Éric était bouleversé lorsqu'il est sorti de prison. Il est allé chez un copain. Et chez son copain, dans la, la, la chambre à coucher de son copain, il y avait une Bible. Puis il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec une Bible? Ah, oh, je ne sais pas et tout. Il s'est enfermé dans la chambre et a commencé à lire la Bible tombé à genoux, et a donné son cœur à Jésus. Et Jésus l'a transformé. Et j'ai vu ce jeune homme vivre des choses que je n'ai pas le temps ce soir de vous raconter, mais j'ai vu Eric vivre des choses vraiment surnaturelles. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, « Dieu a mis dans mon cœur de faire un voyage qui, qui coûtait très, très cher. » Et, et ce n'était pas pour ça c'était comme un genre de voyage missionnaire, tu vois mais je dit, mais tu vas faire comment? Parce qu'il était étudiant à l'école biblique, il avait pas un soupe dans ses poches. Mais il était tel, je vais vous dire pourquoi après. Mais je, garde, je vous garde en suspens. Et, et il s'est assis au culte à l'église et quelqu'un a tapé sur son épaule. Il s'est retourné puis il m'a dit, frère, comment vous êtes, je m'appelle Eric et tout, venez me voir après le culte, ma femme et moi on va vous parler. Ok. Après le culte, il va voir le couple. Et le couple lui dit, écoutez, <coughs> Dieu nous a dit de préparer une enveloppe pour quelqu'un qui avait besoin d'un montant d'argent c'est 5 000 euros, c'est son projet, et, et euh, le Seigneur nous a dit que la personne qui va s'asseoir devant nous ce matin au culte, l'argent est pour cette personne, et c'est pour toi. Combien il aimerait, vous aimeriez que ça vous arrive, hein? <rire> Alléluia! <rire> la prochaine fois que quelqu'un tape sur ton épaule, tu dis Alléluia! <rire> et, et moi, je lui ai dit, mais tu pas besoin de faire ce voyage. Il m'a dit, je n'ai pas besoin, ce n'est pas un besoin, mais je sais que le Saint-Esprit me dirige, je dois faire ce voyage. Il a fait ce voyage. Il a vécu des choses, je ne vous raconte pas ce soir. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est qu'on avait organisé une action d'évangélisation grandiose. Au Canada, ce n'est pas comme Paris, il y a beaucoup de places. Et à l'église, Nouvelle-Vue, j'étais, il y avait un grand mur, il y avait un grand, grand, grand parking. Il y a beaucoup de places là-bas, de voitures. Et eric m'avait dit, je connais un gars qui a une machine qui fait que tu peux... Euh, tu, 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 tu lances un film comme ça sur le mur, hein, comme au cinéma, et les jeunes, c'est très américain, les jeunes, ils viennent, ils restent dans leur voiture et tout, okay? et ils peuvent sintoniser la radio, et ils écoutent le film dans leur voiture, et on va les attirer comme ça, et puis ça va être un film chrétien, et puis après, on va leur prêcher l'évangile, on va les amener à Jésus et tout, c'est super, c'est un beau projet, Eric. La seule chose qu'on n'avait pas pensé, c'était la pluie. Il ne fallait pas qu'il pleuve. Et ça a commencé à 21h, et à 17h, j'ai toute mon équipe dans mon bureau, Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? La sono est installée dehors, tout est installé. Le proche, on avait loué un projecteur spécial et tout. On avait investi et la pluie arrive. Elle arrive, elle est, elle est, elle est en route. Elle est sur l'autoroute elle s'en vient. Et j'ai toute mon équipe qui dit Mais il faut, faut, faut réaménager, on va faire ça à l'intérieur, on va faire ça dans l'église et tout. Et j'ai Eric qui me regarde avec une lumière dans ses yeux. Et un sourire, il est sur une autre planète. Il me regarde comme ça il dit, « Est-ce que je peux te parler seul ?» Je dis, « Oui. » Tout le monde sort. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit, « Christian, je crois que Dieu peut arrêter la pluie. Dieu aime les hommes. Il m'a transmis quelque chose. Quelque chose est rentré en moi. Il m'a communiqué sa foi. Nous sommes montés sur le toit de l'église et on voyait les nuages arriver. Je vous dis devant Dieu, « Mais Dieu m'en est témoin. » On voyait les nuages, un mur de nuages noirs qui arrivait dans le ciel. Dans une heure, il devait être là. Je dis mais ce n'est pas possible du tout. Et Eric me regarde avec son visage et la lumière dans ses yeux. Et il me dit, je vais me cacher dans une pièce, je vais prier, et on va croire que Dieu va déplacer les nuages. Et je le regarde. Je ne sais pas si vous me croyez ce soir, mais moi je sais ce que j'ai vécu. Et je le regarde comme ça. J'ai dit, si ta prière déplace les nuages, je te laisse ma place. Tu prêches, tu fais l'appel au salut. Et là, je le vois. Ah oh, ouais! Eh <rire> bien, je vous dis, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu le, le mur de nuages arriver et bouger comme ça et aller sur la gauche. Et au-dessus de l'église, c'était le ciel bleu. Le, ciel, le soleil s'est couché et jamais plus. Les jeunes sont venus par centaines. Eric a prêché il a fait l'appel au salut et des gens ont donné leur cœur à Jésus. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que lui, ses prières sont répondues comme ça à toi? Qu'est-ce que j'ai pas, Seigneur? Et j'ai compris. Éric avait l'amour de Dieu pour les hommes. Amen. Là, on va se lever ensemble, si vous le voulez bien. Et on va dire, Seigneur, mets-moi au creux du rocher. Amen. Comme Moïse. Tendez vos mains vers le Seigneur, là, à la maison, là où vous êtes ce soir. Ça peut changer. Ta famille peut changer. Ta famille peut venir à Jésus-Christ. Viens au creux du rocher ce soir, en cette semaine de jeûne et prière. Place-toi maintenant là où tu es, ton collègue, ton voisin. Dieu sait que ma femme et moi, nous prions pour nos voisins. On entend tellement de souffrance autour de nous. Et demande juste à Dieu, Seigneur, je veux ton cœur ce soir, Seigneur. Ne prie pas pour les âmes, prie pour ton âme d'abord ce soir. Seigneur, mets-moi au creux du rocher, Seigneur. Seigneur, je veux aimer les âmes comme tu les aimes, Seigneur. alléluia Et le Seigneur va te montrer son récède. La gloire de Dieu est si importante. Mais... Je vais dire quelque chose, je vais tellement mal le dire ce soir, mais que le Saint-Esprit m'aide et, et te révèle ce que j'essaie de dire et que je n'arrive pas à dire. C'est que la gloire de Dieu, c'est la présence extérieure de Dieu. C'est très mal dit ce que je dis ce soir. Pardonnez-moi, c'est incomplet. On ne peut pas saisir la gloire de Dieu, ça dépasse notre entendement. La gloire de Dieu, c'est quand même ce qui émane de Dieu. Et Dieu veut que ses enfants connaissent plus que simplement connaître ce qui émane de Dieu, ce qui est glorieux, sa puissance, sa lumière, sa gloire, sa sainteté. Dieu te dit ce soir, je veux te montrer que j'aime ceux qui te font mal. Au travail, les injustices, ta famille, les blessures du passé. J'aime, j'aime ceux que tu ne peux pas aimer ce soir. Je les aime, je veux les sauver. Et viens, viens, voir ton Père Céleste. Viens voir ton Papa ce soir. Il va te partager son cœur. Et tu vas les aimer. Tu vas les voir comme il les voit. Et ça va changer. Ça va tourner. Il a quelque chose qui va arriver. Hallelujah. Prions ensemble maintenant. Seigneur, on veut ton cœur ce soir, Seigneur. Ton cœur, Seigneur. Hallelujah. Montre-moi ta gloire. Non oui, tu vas être dans ma gloire, mais je veux surtout te montrer mon cœur. J'aime les gens. Je t'aime. Le Seigneur te dit ce soir, je t'aime. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Tu as besoin de connaître mon amour pour toi. Je t'aime. Je t'aime de ce recette. Je t'aime de cet amour qui est fidèle, qui est fort, qui, qui s'engage. Je me suis engagé envers toi. Je, je vais être fidèle envers toi. Mais aussi, je veux mettre mon amour en toi pour les gens autour de toi. Alléluia. Demande à Dieu ce soir, Seigneur, je veux connaître ton amour, Seigneur. Ce ne serait pas beau de se séparer dans quelques instants, de marcher dans les rues de Paris et de sentir le cœur de Dieu pour les gens autour de nous. Ressentir le cœur de Dieu sur la rue. Comme Michel a si bien prié, ressentir le cœur de Dieu pour une femme qui, qui, qui est brisée aujourd'hui. Ressentir le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons ressentir ton cœur ce soir. Hallelujah. 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 Hallelujah.
5: Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton par nos chants nous t'adorons nous t'exaltons viens établir ton trône éternel par nos louanges, je nous t'invitons viens Jésus prendre la place du roi Son Jésus Jésus nous, nous te couronnons Nous te proclamons roi Seigneur Nous te proclamons roi Oh tu es présent père. Non, Au milieu de nous élevons, le bon Seigneur Du roi tu vois, Viens tu Jésus, prends
2: la place du roi
0: Que tu trônes tellement je en nous, place, dans notre quotidien. Seigneur, que nous ne puissions pas quitter cette salle et récupérer nos fardeaux. Prends ta place dans nos pensées. Que ta joie, place, que ta paix soit notre partage. Mmh, mmh, mmh. Va terminer ce temps en disant
2: à Jésus. Prends ta place. Prends place Seigneur.
0: quelque chose de particulier en ce soir Un attouchement, une parole, un réconfort Et gardons-le Que ce, ce refrain reste Quand vous partez Chantez oh. le rafond de pleurs Nous avons prié, reprends ta place, Père Saint, parce que tu es le roi qui siège, alors viens siéger dans chaque domaine de nos vies. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu en ce soir? Hallelujah! Soyez bénis, rentrez en sécurité chez vous, que le Seigneur vous accompagne et que nous puissions d'un même cœur poursuivre ce jeûne, qu'on le poursuive jusqu'à vendredi. Tenez bon avec les bouteilles d'eau, tenez bon, que le Seigneur vous bénisse et puissions-nous recevoir d'autres révélations de sa part jusqu'à la fin de la semaine. Soyez bénis, excellente soirée, excellent retour à vous. A bientôt.